0: Maravilha e maravilha. Glória a Deus, amados. O Senhor é bom, amém. Em todo tempo ele é bom. No há momento sequer que ele não seja bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia, de fato, Dura para sempre, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor já fez. Nós sabemos que nada passa desapercebido diante dos Teus olhos, Senhor. Que todas as coisas estão visíveis a Ti. Sabemos também que todas as coisas cooperam para o bem, bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. E nesse entendimento, Pai, nós descansamos na verdade que há em Cristo Jesus. Nós descansamos porque cremos, de fato, que Cristo Jesus é o Senhor. Cremos, de fato, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoa aqui presente fisicamente, as pessoas online, Senhor, que estão sendo alcançadas. Cada pessoa onde o Senhor está fazendo com que essa live chegue e a, a palavra também chegue ao coração dessas pessoas. Obrigado pelos Teus anjos que estão trabalhando ao nosso respeito, ao nosso favor, para que o Evangelho de Jesus seja proclamado sobre a terra. Eu te louvo e te exalto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, o que veio para o meu coração nessa, nessa semana é para a gente começar a meditar um pouco sobre a carta aos Efésios, tá bem? Nós vamos começar hoje, eu não sei quando vai terminar... <risos> Mas nós vamos percorrer toda a Carta de Efésios, e é uma carta maravilhosa, porque é uma carta que é tido como direcionado aos Efésios, mas é uma carta que tem uma linguagem âmpara, uma linguagem que traz é, um ensino para toda a Igreja de Cristo, um ensino universal, e é uma carta maravilhosíssima e preciosa a Carta aos Efésios. E tenho certeza que vai ser dias gloriosos, dias maravilhosos, onde vamos estar é, nos debruçando. Eu gostaria de incentivar você, segundo a sua vontade, nós vamos estar aqui no capítulo 1, e acredito que semana que vem ainda vamos estar no capítulo 1. Então é apenas um capítulo 1, um capítulo de Efésios. Se você puder está pelo menos meditando nesse um capítulo durante esses dias, medita nessa próxima semana, vai meditando nesse capítulo. Se você puder meditar em toda a carta de, é, de Efésios, melhor ainda, é só seis capítulos, eu acho bem pequenininho, tão fácil. Se você tiver o Deezer, por exemplo, você pode colocar no Deezer Carta aos Efésios, coloca lá na versão King James, que é a versão que eu uso aqui, né? Vai ficar mais fácil você estar acompanhando junto. E você vai ter disponível, você vai ter disponível é, para você lá, gratuitamente para você ouvir. Amém? Para nós podermos estar acompanhando, porque, amados, é, é tão precioso quando nós entendemos que o que a Palavra de Deus é, Jesus fala assim, as minhas palavras, elas são espírito e vida quando você entende que essa palavra ela é viva quando como como também em hebreus fala que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz então isso aqui é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã isso é mais atual do que é, o noticiário que vai sair daqui Há 10 anos à frente, ou talvez 10 mil anos à frente, não sei quanto tempo ainda vamos estar aqui, acredito que não vai durar tudo isso, mas se tiver que durar, entenda uma coisa, a palavra de Deus ela é mais atual do que o que vai vir, qualquer coisa que venha nessa terra, qualquer noticiário, qualquer informação que venha. E quando nós entendemos de fato isso, nós passamos a meditar nessa palavra com um entendimento mais profundo e com a entrega. Então vamos lá, Carta aos Efésios. Vamos aí no capítulo 1. Eu gostaria de fazer alguma introdução básica para a gente não ficar tanto tempo assim, que o propósito é mais o desenvolver do ensino de Paulo, mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso aí. É... A cidade de Éfeso era uma das cidades é, mais importantes da província da Ásia. É a uma cidade é, que tinha muita importância, uma cidade é, é, que tinha ali a, o templo da deusa Diana, que era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. E uma cidade, portanto, também muito idólatra. Mas Paulo teve muito sucesso na pregação do Evangelho, por mais teve perseguições, claro. Mas teve um sucesso. A igreja de Éfeso a uma igreja que ela foi aclamada. A igreja que teve uma fé firme, uma fé forte. E é precioso o que Paulo traz essa, nessa carta. E ela foi escrita por Paulo, e ele mesmo se coloca como autor dessa carta, e por volta do ano 60 ao ano 63 d.C. Eu gosto que a gente reflita um pouco quando a gente vê isso, porque às vezes na nossa cabeça, quando nós vamos acompanhando a Bíblia, nós vamos pensando assim, ah, aí teve o Novo Testamento, teve Jesus, teve Atos e tal. Você acha que foi tudo assim... Acontecendo, quase que tudo no mesmo ano, né? Mas não foi bem assim. As coisas foram acontecendo, a igreja foi se estruturando, e até mesmo os evangelhos foram ser escritos anos depois. O último evangelho a ser escrito foi o Evangelho de João, né? Que foi já, mas, é, eu acho que mais ou menos para os anos 70, por aí 70, 80, não me lembro de cor. Mas essa carta foi escrita no ano 70 depois de Cristo. E no ano de 60 a 63 depois de Cristo. E você pega aí. 60 anos se passaram de toda uma, uma estrutura. O que Paulo passou, as perseguições de Paulo, para ele chegar aqui e trazer todo esse entendimento. Paulo também, quando escreveu essa carta, Paulo estava preso. Acredito assim que é na sua primeira prisão em, em Roma. Descrito ali por Lucas é, em Atos dos Apóstolos, para quem não sabe, foi o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, que também escreveu Atos dos Apóstolos. E Lucas relata no capítulo 28, que Paulo estava preso, ficou dois anos mais ou menos... Preso, só que a prisão de Paulo era uma prisão domiciliar ali naquela questão. Ele estava preso, mas ele tinha sua morada própria, ele poderia, ele poderia receber visita, ele ensinava. Era uma prisão mais light, bem dizer, mas era uma prisão. E nessa, mais ou menos nessa época, nesse contexto, Paulo então escreve, e ele, Paulo fala isso na própria carta mesmo, em Efésios 3, 1, Paulo fala, por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, não judeus, né? os gentios, por amor de vós eu estou preso. E Efésios também no, no capítulo 6, verso 20, Paulo torna a dizer, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me sempre convém fazê-lo. Amém? Amém? Aleluias! Então, entendendo esse contexto todo aí, nos anos, anos 60 63, depois de Cristo, Paulo, preso em Roma, numa prisão domiciliar, Paulo escreve à igreja de Éfeso, e ele põe, começa no versículo 1 dizendo, Paulo, apóstolo... De Jesus Cristo. Pela vontade de Deus. Aleluias. Pela vontade de Deus. Eu gosto de pegar essas, bem essas ênfases. Sabe por quê, querido? Pela vontade de Deus. Entenda uma coisa sobre o seu chamado. Ele sempre vai partir de algo que precisa ser pela vontade de Deus. Claro que... Quando você está nele e ele te dá um chamado, você está totalmente impulsionado a fazer aquilo. Você pode passar anos correndo daquilo, saindo, querendo fugir daquele propósito, mas não adianta. Você não vai se encontrar, você não consegue ser completo até que você entre de fato no propósito de Deus para a sua vida. Quando você se encaixa no propósito de Deus para a sua vida, você se encontra, você encontrou a razão pelo qual você está vivo e qual você vai morrer. E quando você encontra isso, as coisas desse mundo começam a ficar tão secundárias e passageiras. Você encontrou um legado, você encontrou uma proposta de vida muito maior do que você. Mas entenda uma coisa, é algo que precisa partir da vontade de Deus. E quando... Em Efésios, nós ainda vamos chegar lá no capítulo 4, que Jesus, ele, ele, quando ele ressuscitou, ele se repartiu e ele deu alguns, ele que deu alguns para os apóstolos, outros para mestres, pastores, evangelistas, e aí vai, os cinco ministérios, né? E também é o Espírito Santo que distribui também os dons na igreja, que está lá, em 1 Coríntios capítulo 12 então tudo provém de Deus qual o maior erro que existe na vida cristã e no seu ministério é quando um homem te dá um ministério e não foi Deus que te chamou para aquilo ou quando você se assume num ministério porque você acha bonito ou você foi lá fez um seminário e formou e falar agora você é pastor e te dá uma igreja para você cuidar isso é o maior erro que tem o ministério de Paulo começou com a igreja orando, toda a igreja orando fervorosamente. E aí, os irmãos, enquanto os irmãos oravam, o Espírito Santo falou, separa para mim Barnabé e Sauro para a obra que eu tenho chamado. Aleluias! Então, por que, que nós pregamos essa graça, vida no Espírito, ser guiado por espírito, pelo Espírito... Porque, querido, uma vez que você encontrou o seu propósito, você não precisa de um pastor na sua cola dizendo o que você tem que fazer. Acabou. Eu não tenho nenhum pastor dizendo que eu tenho que cuidar de igreja. Eu tenho um pastor. O meu pastor, já falei, o pastor José Carlos, ele é meu pastor, que me acompanha, que a minha está junto comigo. Hoje ele está em Balneário, Caboniú. Mas... O nosso relacionamento de pai e filho, em nenhum momento ele está lá falando Gleice, você tem que ser pastor, Gleice, você tem que abrir uma igreja, Gleice, você tem que fazer isso, Gleice, você tem que fazer assim, assim. O modelo que você tem que fazer no culto é assim, assim, assim. Não, não existe isso. Eu estou aqui porque eu encontrei o meu propósito. Eu estou aqui em frente do YouTube, estou aqui em frente dos meus filhos e que honra poder estar aqui com os meus filhos, com a minha esposa e com o meu neto. Estou aqui à frente disso, estou aqui prego, ministro e vou aonde que Deus fala, falar para ir porque eu encontrei o meu propósito. Então, logo de início, Paulo fala assim, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ponto final, querido, quando você entende que é pela vontade de Deus, acabou. Agora, quando é pela vontade do homem, você para. Quando é para, pela vontade do homem, você se frustra. Mas quando é pela vontade de Deus, tudo muda. Aleluias! Eu sei que aqui tem grandes ministérios fervorosos aqui na minha frente, aqui mesmo aqui. E eu sei porque sei o de cada um. Direitinho. Mas se você for no, no modelo do sistema, você fala assim, não, mas você tem talento, Bianca, você tem que fazer isso, fazer aquilo mas não vai funcionar. Mas eu sei de uma coisa, o Espírito Santo está cuidando, o Espírito Santo está trabalhando, daqui a pouco a Bianca vai se levantar e a Bianca vai vir como uma leoa valente, uma profetisa do Senhor. Porque eu sei, porque sei do potencial que há na vida da Bianca. E ela sabe disso também. Assim também a Lois, assim também o NEM. Mas é algo que eles vão levantar, assim também você que está aí online, mas você vai se levantar, assim também minha esposa, para ela não falar que eu não estou lembrando dela, Pedro Augusto também. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a minha família. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, isso é honra. Isso é honra. Aleluias. Então, Pedro Augusto também. Então, queridos, é muito importante que você entenda uma coisa, pela vontade de Deus. Eu não estou com pressa de sair dessa carta de Éfeso porque... Vamos ser ministrados pelo Espírito Santo. apóstolo pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Aleluias! Alguns estudiosos acreditam, falam que alguns escritos mais antigos não tinham Éfeso, tinham apenas escrito aos irmãos que estão na Ásia. Eles acreditam que Paulo não escreveu diretamente para Éfeso, mas para toda a província da Ásia, os irmãos da Ásia. Mas, enfim, o fato é que a, a, o que... É, 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 a carta aos Efésios traz para nós, é um conhecimento, é um entendimento tão profundo e gostoso. E aqui você vai entender, querido, que a igreja não é uma igreja militante, é uma igreja tri triunfante. Entenda uma coisa, a igreja de Cristo Jesus não é uma igreja militante, é uma igreja triunfante. O maior erro que tem é que nos ensinaram que somos a igreja é, 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 uma igreja militante que estamos militando contra as trevas o tempo todo, que o diabo está ali e a gente fica ali numa posição de, de guerra, e entendo uma coisa. A Bíblia deixa bem claro que Cristo é, ele venceu os principados e potestades na cruz do Calvário e os expôs publicamente, os humilhou publicamente, a posição que nós estamos de igreja hoje é uma posição que tem uma resistência. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A posição que a Bíblia nos aponta na nova aliança é de uma igreja vencedora. De uma igreja que está mais... que Paulo fala de mais que vencedor. Só que houve um evangelho que muitos, por falta de maldade, nos ensinou o tempo todo que a gente está no lugar. Não, irmão, nós ainda temos que alcançar a bênção. Não, irmão, se você não orar, para valer, o diabo te pega. Não, irmão, se você quiser ir no monte orar, você tem que jejuar, não sei quantos dias, Não, o diabo joga você lá de cima, você vem rolando cá para baixo, e aí vai. Ah, se você ri lá na hora do culto porque alguém é, foi batizado no Espírito Santo, Deus pesa a mão, que não sei o quê, fomos ensinados esses tipos de comportamentos e nos, nos colocou como medrosos. A gente vê entrevista, a, 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 Satanás sendo entrevistado na televisão. O tempo todo, cara. Então dá palco para ele. Está dando palco para Satanás. Não é igreja, é uma igreja vencedora, e nós vamos ver isso aqui. E é sobre isso que Paulo Faria já inicia o capítulo 1 falando o que, que é a igreja quem somos nós. Então, quando nós estamos aqui pregando, ah, que povo empolgado, esse povo que prega a graça, que não sei o quê. Não, nós estamos pregando a palavra, nós estamos pregando a Bíblia. Só que, infelizmente, nós estamos numa nova aliança, mas nos pregaram, ensinaram a viver sobre a antiga aliança. E eu quero que você entenda que você está em uma nova aliança. E nessa nova aliança é diferente. Então, Paulo fala no verso 2, graça... A... Graça, a voz e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus! <risos> Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só isso aqui, verso 3: Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A minha versão é que James, mas as versões aí mais antigas aí, mais. Né? João Ferreira de Almeida, com toda sorte de bênção, ou todas as bênçãos, eu não sei quanto a você meu querido, mas todas são todas, amém? Eu entendo que todas são todas, toda sorte de bênção, então não está faltando uma bênção, ah, não, mas existe a bênção do casamento. Essa eu tenho que buscar, essa não está incluída aí. Não, querido, é todas as bênçãos. Não existe a bênção da paternidade para mim cuidar do meu filho. Não, meu querido, é todas as bênçãos. Ah, não, mas existe a bênção financeira. Não, meu querido, é todas as bênçãos. Aleluias! Então você não tem mais que buscar as bênçãos. Você tem que simplesmente receber a bênção que já é sua. Aleluia e se conscientizar que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Ah, mas nas regiões celestiais, qual que é superior, querido, material ou espiritual? Quem que você acha que é mais, que é superior, que está, o plano espiritual ou o plano material? Se você está abençoado nas todas as bênçãos espirituais, você pode ter certeza que você também está abençoado material. Amém. Aleluias! A sua salvação, por exemplo, é uma salvação, é uma bênção espiritual. Você acha que é uma bênção material? Aleluias! Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele. Isso aqui eu vou ter chaves muito importantes aqui para pessoas que têm muita dificuldade com pregações sobre predestinação. Que nos escolheu, sim, nele. Nele quem? Cristo. Que nos escolheu nele. Antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis na presença de Deus. E eu vou ir mais profundo daqui a pouco sobre essa questão de nos escolher o nele. Mas eu quero falar um pouco sobre. Alguns usam versículos como esse para dizer aí, tá vendo? Para ser santos e repreensíveis na presença dEle. Quando você está lá pregando a graça, aí eles, vem, aí eles pegam uns negócios desses, aí começa. Não, aí é, mas para ser santo e repreensível na presença dEle. É claro, meu querido, você queria que fosse aqui para ser vacalhados, vagabundos, pecadores na presença dele? Você queria que fosse isso? É claro que ele nos escolheu para ser santos e repreensíveis diante dele. Agora, ele nos escolheu nele, em Cristo Jesus. E aqui eu começo a abrir alguns parênteses, tá? Nós vamos estar falando sobre Efésios capítulo 1, mas eu vou abrir alguns leques, tá bom, queridos? E pode ficar aí, Efésios capítulo 1, mas em Colossenses 1, 22 diz assim: Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Então, ele nos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte de Cristo. Ou por que nós vamos ser apresentados diante deles santos e irrepreensíveis. Você acha que é por causa das suas obras? Você está totalmente enganado. É por causa da obra de Cristo Jesus. Ah, então quer dizer que eu posso pecar à vontade. Eu tenho, eu tenho preguiça desse tipo de pergunta, mas eu preciso responder porque Paulo respondeu as mesmas perguntas em Romanos Romanos capítulo 6. Pecaremos ainda mais para que a graça aumente? Aí Paulo simplesmente fala: mas como que nós vamos pecar ainda mais se para o pecado nós morremos? Aleluias. Aleluia. Não está em nenhum momento Paulo está falando, vai lá pecar à vontade. O que Paulo está dizendo é, você é santo e irrepreensível, porque o sangue de Jesus fez isso por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo 1,9 pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtudes das nossas obras. Olha aqui, meu querido. Não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi... Essa graça... Deixa eu achar aqui. Essa graça nos foi otorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Vai gravando isso aí. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado toda uma situação em Cristo. A Bíblia deixa bem claro que o Cordeiro de Deus ele foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus fundar o mundo, ele já tinha o plano da salvação. Aleluia! Aleluia ah, Deus já tinha todo o plano de salvação. Ah, então, Deus já sabia que Adão ia pecar e cair? Claro que sim. Você acha que Deus não é onisciente para quê? Mas ele já tinha todo um plano de salvação. Ele já sabia que Adão ia errar, mas ele já sabia também que você ia receber Jesus. Aleluia. Uhum. Aleluia. Uhum. Glória a Deus então esta graça nos foi ortogada em Cristo Jesus desde os tempos eternos Efésios 2,10 olha, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras as quais Deus nos preparou no passado para que nós a praticássemos hoje esse contexto aqui começa em Efésios 2 ainda para Efésios 2, verso 8 até o 10, aí que Paulo vem chegando por canto é pela graça que sois salvos Ponto final, não é por meio das obras para que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. É dom de Deus e ponto final. Só que Paulo vai dizendo, porque somos feitura, somos recriados em Cristo Jesus, feitura de Deus para vivermos em boas obras. O que, o que Paulo está dizendo? Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas a partir do momento que somos salvos... Somos salvos para as boas obras. Por quê? Porque agora eu recebi uma nova natureza. Agora eu morri para o pecado, como eu acabei de dizer. Agora eu sou coparticipante da natureza divina. Aleluias! Agora eu não estou mais escravo da natureza de Adão, caída. Eu ainda lido com essa natureza que. Briga, mas eu tenho em mim a semente de Cristo, a semente incorruptível. Fomos regenerados não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível semente. Aleluias! Pela palavra de Deus. Glória a Deus, meus amados. Então, voltando aí. Por quanto Deus nos escolheu? Sim, a. Ah. Então, foi escolhido, sim, nele, em Cristo Jesus. Então, Deus, na sua sabedoria, unisciência, viu tudo. Viu a queda do homem, mas ele também viu todo o plano de salvação. O Cordeiro de Deus foi molado antes da fundação do mundo. Ele viu tudo. Ele viu a queda do homem, mas ele também viu a regeneração do homem, crendo em Cristo Jesus. E em Cristo em Cristo nós somos eleitos Jesus fala assim assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o filho do homem será levantado Jesus estava fazendo alusão ao que aconteceu no deserto, quando a serpente estava picando, é, picando o povo de Israel ali no deserto e, e Moisés vai e constrói uma, semente de, uma serpente de bronze e todos que olhassem para aquela serpente ele ia sendo salvo e Jesus falou: a serpente, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do homem vai ser levantado. E todos que olhar para ele, é salvo. Aleluias. Então em Cristo Jesus nós somos eleitos. Em Cristo, amém, amados. Verso 5 de Efésios 1. Em seu amor nos predestinou. Aqui que pega. Nos predestinou para sermos adotados como filhos. Mas não tem um ponto final aqui vírgula, por intermédio, adotados como filho, mas por intermédio, por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, você está vendo que sempre Cristo está em evidência? Você está vendo que o evangelho verdadeiro, o simples evangelho, ele vai evidenciar Cristo e não as suas obras? Você está vendo que a pregação da nova aliança, a pregação do evangelho, na antiga aliança, você vai ver muitas das vezes soprando para as obras dos homens. Porque quando é dada a lei é cumpra a lei, mas na nova aliança você vê sempre pontando Cristo, pontando Cristo, pontando Cristo, a obra de Cristo. Então a única obra que é o tempo todo exaltado é a obra de Cristo. Então você não vai ver Paulo falando por meio da sua obra, por meio da obediência da igreja por meio da perfeição da igreja, por meio da performance da igreja, por meio do tanto que a igreja orou. Sempre Paulo vai falar, por meio de Cristo, por meio de Cristo. Aleluias! Então, a carta aos Efésios é uma carta top das tops. A carta Efésio Efésios é uma carta que vem trazendo. e A importância dessa carta, a carta mostra de cara, como que a igreja de Cristo Jesus é uma igreja triunfante, você como igreja é triunfante, você como a igreja, você é mais que vencedor, não tem essa, o diabo está me perseguindo meu irmão, olha por mim pela madrugada, pelo amor de Deus, e diabo, você não vê Paulo o tempo todo que esse trem, Paulo falava das perseguições, mas Paulo exaltando o diabo o tempo todo. Que diabo tá... Olha para mim, irmãos, que o diabo está me perseguindo demais. Não, queridos. Nós somos a igreja triunfante. E... Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, vírgula. por intermédio de Jesus Cristo, ainda não tem ponto final, vírgula. segundo a benevolência da sua vontade ou beneplácito da sua vontade. Ou segundo a bondade, a vontade própria de Deus. Não é segundo a minha vontade. No sentido de que eu que quis reconciliar com Deus. Não, é Deus que quis reconciliar com o homem. Segundo Coríntios capítulo 5 fala, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Não foi o homem que quis reconciliar com Deus. Pelo contrário, Paulo fala em Romanos capítulo 3 que... Todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus. Não há um sequer, não há alguém sequer, não há um sequer que tem entendimento e busque a Deus. Mas ainda aprendi tudo dos tempos. Deus enviou o seu filho. Quem errou? Foi o homem. Mas Deus que quis, segundo a vontade dele, ele quis. Aleluias é Deus que vem em resgate do homem o maior erro da religião que a religião ensina que você que vai se religar com Deus é você que vai não, não foi assim é Deus que veio ao teu, ao teu homem é, é o verbo que se fez carne o Deus que, se, que, 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 que abriu mão da sua glória de toda a sua majestade que se despiu de glória Aleluia, Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, muito pelo contrário, ele se humilhou e se humilhou à condição de servo, o rei da glória se humilhou à condição de servo e foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Por que, que está falando que ele foi obediente? Porque ele cumpriu uma obediência. Jesus falou assim, eu não faço a minha própria vontade, mas eu faço o que o Pai. Só. Que não é que ele não poderia escolher. Quando Jesus estava no Getsemane, ele fala, Pai, se preciso se for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade. Aí, aí, eu, aí eu te pergunto para você, Jesus tinha uma vontade diferente? Da de Deus? Porque se ele não tivesse uma vontade diferente, para que sentido teria orar que não seja feita a minha vontade? Ele foi obediente, e obediente até a morte morte de cruz. Mas não pense a você que Jesus não poderia escolher. Porque logo depois, quando os soldados chegam e eles querem prender Jesus, e eles partem para cima ali, pra, querendo pra brigar, e, os, e os, os discípulos vão querer resolver o negócio na briga já, para com isso. Não pensa você se eu pedisse agora, o Pai enviava para mim 12 legiões de, de, de anjos e resolvia tudo isso. Jesus falou, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu estou dando a minha vida. Aleluias, glória a Deus. Eu não sei quanto a você, meu querido, mas eu fico empolgadíssimo com essa palavra. Eu fico muito empolgado com essa palavra aleluias Então, segundo a benevolência da sua vontade, não é o homem que quis reconciliar com Deus, é Deus que veio até o homem. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Querido, Deus amou. Agora, o que as pessoas não entendem, por tipo, não conhecer a Bíblia e, a, e entender tudo, que muitas das coisas Deus Ele não age, não é porque Ele não quer, mas porque Ele não burla. Deus Ele não, Ele não, joga, não joga sujo. Deus não joga sujo, entende uma coisa? O homem pecou pela desobediência de um só. O homem pecou. Então o homem que tem que resolver isso Mas não tem ninguém lá Ninguém consegue, ninguém consegue Ah é? Então beleza Vou enviar meu filho Ele vai se encarnar Ele vai se fazer carne E ele vai se doar Então pelo intermédio da desobediência de um só homem a morte veio sobre todos, mas pela obediência de um só. Querido, guarda isso. Pela obediência de um só. Toda vez, você que ama Jesus, eu não estou falando para quem, quem, quem não nasceu de novo e é escravo do pecado. Eu estou falando de gente que nasceu de novo, que não está mais, o pecado não tem mais domínio sobre você. Porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você que está debaixo da graça e ama Jesus e nasceu de novo, quando vem a situação que você vai errar, porque você não consegue se salvar em si mesmo, que você errou, lembre-se de uma coisa, é pela obediência de um só. Ou você vai fazer, esse um só sou eu? Ou a Bíblia está falando que é Jesus? Então não é pela minha obediência, é pela obediência de Jesus. O diabo tem raiva disso, sabia? Porque ele não vai conseguir dar rasteira em você. Uma vez que você entendeu a sua posição, e, a, e ao contrário do que muitos pensam, você vai ficando ainda mais forte quanto o pecado. É justamente o contrário. Aleluias! Eu não sei quanto a você, meu querido, mas eu estou empolgadíssimo essa noite. <risos> Verso 6, para louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos atorgou gratuitamente. Eu não aguento, querido. Quando, quando eu chego nessas coisas na Bíblia que fala gratuitamente, eu tenho que repetir várias vezes. Porque as pessoas, eu sei que muito porque não entendeu. Então, eu vou lá igual o, o tio Gleico, eu tenho uma pregação que se chama tio Gleice. Eu tenho que ir lá igual o tio Gleice e falar, gente, é gratuitamente. Tem então, uma pregação que eu pergunto para as crianças. O que, que, é, que é gratuito, meu filho? Gratuitamente. Se é gratuitamente, você não paga por isso. Alguém pagou. E uma das coisas que eles gostam muito de dizer é... Pô, o que é, é tem da graça? É, é, é pela graça, mas não é de graça, não. Mas, claro que não, meu querido. Custou muito caro. A diferença é que não foi eu que paguei. Foi Jesus que pagou. Amém. Aleluias. Então, eu não aguento. Quando eu paro nesse negócio de gratuitamente, eu tenho que abrir uma aba aqui e ir para outros gratuitamente. Amém, amados? Romanos 3, 24... Sendo justificados gratuitamente por sua graça... Mediante a redenção que há no meu esforço... Não, mediante a redenção que há em Cristo Jesus... Aleluias! Romanos 8, 32... Aquele que não poupou o seu próprio filho... Ele teve foi capaz de enviar seu próprio filho... Não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos cons considerar juntamente com ele? Gratuitamente. Todas as coisas. Aleluias. Gálatas 3,18. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, otorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Ou seja, quando Deus fez a promessa a Abraão, não tinha lei. A lei foi dada 430 anos depois. O chamado de Deus a Abraão, Deus nunca te chamou para seguir uma cartilha de pode ou não pode. O propósito de Deus sempre foi que você se relacionasse com Ele. Aleluias. O propósito de Deus sempre foi que havia, havia um relacionamento entre nós. Aleluias! Gratuitamente. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por intermédio do meu esforço, por intermédio do tanto que eu oro por intermédio do tanto que eu congrego, por intermédio porque eu faço parte da equipe de louvor, porque eu prego, porque porque, 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 não, por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe qual é o problema do evangelho da graça? Porque o diabo odeia tanto? Paulo foi perseguido, foi por causa desse evangelho. O diabo não aguenta ver falar de Jesus o tempo todo, ao aljetar Jesus o tempo todo, porque ele sabe que a salvação está em Jesus e não nas minhas obras. Mas eu creio, nesses últimos tempos, Deus tem levantado uma igreja triunfante, verdadeira, que está em, em, tá sendo encharcada com essa graça. Pessoas simples, pessoas que não estão preso a, 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 a um, uma placa religiosa, mas estão movendo pelo Espírito. E eu não estou pregando você ser solto não ter ninguém, mas eu estou falando o Evangelho que é simples, que funciona. Você sim tem pessoas de Deus na sua vida. Às vezes você tem um pai na fé, mas que não te limita, mas que te envia. Amém. Nenhum pai quer o filho menor. Todo pai quer o filho subindo. A Bia está com o Pedro no colo ali a Bia, O que a Bia quer para o Pedro, Pedro Eu tenho certeza que é até maior do que ela quer para ela Assim é o pai espiritual O verdadeiro pai na fé Ele não quer te prender Ele não te põe em corrente Ele não corta as suas asas Ele te dá a liberdade Para fluir no Espírito de Deus Está levantando um povo de Jesus Um povo simples que não está preso a uma instituição, Amém. mas que se levanta e entendeu o Evangelho. Aleluia! O sistema fica doido, a religião fica doida, porque a religião não consegue conter esses. A religião não consegue prender esses. A religião não, coloca, não consegue colocar eles no seu pacotinho, no seu programinha, porque eles são livres. Aleluias! Glória a Deus! Para o louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuitamente no amado. Verso 7 de Efésios 1. Nele, nele quem? Jesus, entenda sempre, é Jesus. Amém, querido? Nele, nele temos a redenção. O perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Você entendeu que é riqueza? A graça de Deus é uma riqueza. As riquezas da graça de Deus. Aleluias! Verso 8. E que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão nos céus como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, fez convergir em Cristo todas as coisas. Colossenses 1, 19 e 20 fala assim, Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Nele quem? Cristo. E por intermédio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue vertido na cruz. Então, por intermédio de Cristo, reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Então, o único meio de se reconciliar com Deus é por intermédio de Cristo. A Bíblia deixa bem claro que não há nenhum outro intermediário entre Deus e os homens, a não ser Cristo. Não há outro mediador. Ah, não, mas... A minha igreja batista, não sei do que, é, é através dela que eu chego a Deus. Não. Ah, é através do nada além da graça. Não. Nada além da graça prega essa palavra. Mas o único meio de você se achegar a Deus e reconciliar com Deus é por meio de Cristo Jesus nosso. Senhor! Aleluias! Verso 9. E nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Oh, já tinha agora 10. Isso de fazer convergir em Cristo tudo quanto que existe, todos os elementos que estão nos céus, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Verso 11. Nele, Cristo Jesus. Amém? Nele, Cristo Jesus. Querido, aprendem em pegar a Bíblia e ler porque o que acontece? Nós fomos ensinados como Bíblia como um livro de promessas, né? Tinha até as caixinhas de promessas. Então a gente não entende, não entende que isso aqui é uma carta, uma carta inteira, que Paulo escreveu. Então você vê falar que é carta. Faz muito, muito tempo a gente entendia o seguinte: cada versículo aqui parece que é uma coisa diferente. Versículo onde Deus falou uma coisa, versículo versículo 12 aí já é outra coisa. Você está entendendo? Então, pega essas coisinhas que parecem besteira nele, faça perguntas nele. Nele quem? Mas está na cara. Será que está na cara mesmo? Querido, às vezes a, a, o sistema bota tanta mente da gente. Faça perguntas nele. Mas esse nele que é quem? Volta atrás, lê. Quem é esse nele? Isso faz toda a diferença. Você interpretar um texto. Amém? entender o que está sendo ensinado, o que está sendo aplicado. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Então, toda predestinação que está sendo falada aqui é em Cristo. O que, é que Deus fez? O Cordeiro de Deus foi molado antes da fundação do mundo. Então, já está predestinado que aqueles que creem em Jesus Cristo são salvos. Então, em Cristo Jesus, nós somos predestinados. Então, olha, quem crê em Jesus, antes de tudo, está predestinado, antes do mundo fundar, Ah, beleza, o homem cai, já vi tudo. Pensa, pai conversando com o Espírito Santo, com Jesus. ó, o mundo... ó tá, beleza, o homem vai cair, Adão vai errar, vai rolar isso, não sei o quê, o Espírito Santo, você entendeu? Ah, não vi tudo, mas agora é o seguinte, é o plano, Jesus vai ir, tal, tal, e agora todos que creem em Jesus, olha a predestinação aí, os que crerem em Jesus vão ser regenerados, vão ser feitos filhos de Deus, meu filho vai lá, meu filho vai resgatar, eu vou enviar o meu filho, o Espírito Santo, Yes! Sim, eu, 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 eu vou envolver pelo, pelo, eu, eu vou envolver Maria de tal forma Que ele vai nascer de uma virgem Deus programou tudo Perfeito O plano de Deus Mas que viagem na maionese, pastor Querido, se você ler a Bíblia Orando em outras línguas Meditando e ir no contexto da Bíblia Você vai ver que é isso o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Você acha que, a... nossa, do meio de tudo isso aí, Deus fala assim, agora eu vou enviar o meu filho, porque é un... Não, agora eu tenho que enviar, porque é o único jeito é enviar ele. Não, Deus já tinha programado, Jesus vinha, agora houve a plenitude do tempo da vinda de Cristo. Foi tudo já pronto, por isso que Apocalipse coloca lá: tudo está feito, o que é, já foi, o que é, já foi. Aleluias! Aleluia. Nele também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo. De acordo com o propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória, verso 13. Nele, em Cristo Jesus, igualmente, vós tendes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Evangelho é o que mesmo? Boa notícia, boa nova, né? Então, vamos, 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 vamos traduzir aí. A palavra da verdade e a boa notícia da vossa salvação. Ou seja, traduzindo mais ainda, a palavra da verdade e a boa notícia de que em Cristo vocês são salvos. Evangelho é uma boa notícia. Mas muita gente acha que evangelho é má notícia, vai dar má notícia para os outros. Evangelho é a boa notícia. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Aleluias! O Evangelho da vossa salvação e nele também, querido, fosse selados. Com o, quê? Com o Espírito Santo da promessa. Então, entenda uma coisa, querido, entenda uma coisa, a importância do Espírito Santo de Deus. O selo é o Espírito Santo na sua vida. Jesus deixou bem claro que não vos deixariam órfãos. Então, muitas das vezes, a gente não entendemos que temos um Espírito. Paulo falava o tempo todo sobre essa comunhão com o Espírito Santo. Paulo falava que ele foi pregar Duas vezes, ele quis pregar numa região e foi tentar ir para aquela região. E o Espírito de Jesus, ó, não, você não vai para lá, não. Foi pre... Não, mas não vai também, não. Aí depois ele teve um sonho do homem falando... Passa Macedônia aí... Que ele entendeu que é pelo aí... O Espírito Santo direcionando... Você vê a igreja dire, é, sendo direcionada pelo Espírito Santo o tempo todo... Entenda uma coisa... Você tem o Espírito Santo... E ele... Ele é a garantia... Nós vamos ver isso aqui... A garantia é esse Espírito Santo... O selo é esse Espírito Santo... Então fosse selados com o espírito da promessa eu vou abrir uma aba aqui Romanos 8,16 o próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus então é o espírito santo que faz essa, esse link e você entendeu que você é filho de Deus, por isso que querido se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus por isso que eu prego essa palavra com tanta alegria no meu coração e sem medo. Querido, eu já tive medo também. Eu fui educado sobre é, Jesus veio, mas obedece a velha aliança. Faça igual a velha aliança. Então, foi um tempo. Eu tive a revelação escancarada do que era a graça, que não era pelo meu esforço, mas pela obediência de Cristo, em 2005. Nunca larguei Jesus e fui viver na libertinagem, mas era sozinho, não tinha ninguém pregando aquilo ali que eu conhecia, sofri, fui falar, chamar de polêmico, de tanta coisa. 2016 uf, aconteceu um boom e anos para cá eu comecei a pregar a graça. De dois anos para cá o Espírito Santo eu peguei, ainda tem muita mistura nesse negócio. De dois anos para cá mais escancarada graça, 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 graça. Por que, pastor? Porque a graça de Deus transforma. A lei não transforma. A Bíblia deixa bem claro que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Mas Tito fala conosco que a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, e ela, a graça, nos ensina a ter uma vida santa, irrepreensível, largar a impiedade, largar as paixões. A lei não te aperfeiçoa, a graça te transforma. Olha que interessante, a lei não te aperfeiçoa, a graça não te aperfeiçoa, a graça te transforma. É totalmente diferente. Aperfeiçoar é alguém que está sendo, passando por um processo de aperfeiçoamento que ainda não é completo. Agora, a graça é transformação. Claro, você agora vai se revestir do novo homem, mas a transformação ela já aconteceu. Você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é se alguém está em Cristo, é evangélico. Se alguém está em Cristo, vai no culto todo dia. Não, é nova criatura. A questão é, você é ou não é nova criatura? A questão não é a questão é você nasceu de novo? e essa é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo aleluia -se. a pergunta não é se você pode ou se não pode a pergunta é você nasceu de novo? se você nasceu de novo está resolvido você é coparticipante participante da natureza divina, ainda que você tente ir para o mundo o Espírito Santo está ali. Agora, se você não nasceu de novo, também não vai mudar nada. Eu posso pregar para você, falar que você está indo para o inferno. Vai entrar aqui e sair aqui. Porque o que transforma é o Evangelho. E o Evangelho é a cara Jesus deu a sua vida por você. Por causa de Adão, sim, todos nós entramos debaixo de condenação. Isso é uma verdade. Mas agora, se você crê em Jesus Cristo você recebe também a redenção, porque pela desobediência de um só, a morte veio, a condenação sobre todos, mas também pela obediência de um só. Aleluias! 2 Coríntios 1, 22, nos selou com a sua, como sua propriedade. Querido, entenda uma coisa, você é propriedade de Deus, amém? Você está selado como propriedade de Deus você acha que Deus é, é chulezinho fraquinho, que o diabo vem e faz qualquer coisa com a propriedade dele nos selou como sua propriedade fez habitar o seu espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir Efésios 4.30 e não entrecessais o Espírito Santo de Deus, o qual fosse selados para o dia da redenção amém aleluias oh glória a Deus verso 14 de Efésios 1 eu já estou terminando que é a garantia eu tenho que voltar no 13 para contextualizar nele igualmente ouvir, tendo ouvido a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e nele também querido fosse selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia, o que é a garantia? O Espírito Santo, que é a garantia da vossa herança. Algumas versões vão colocar penhor da vossa herança. O que é, que é um penhor? Você está precisando de um dinheiro, de alguma coisa, você vai no banco, você leva uma joia que você tem, algo de valor e deixa no banco. Você penhorou e você pegou o um dinheiro. Aquele penhor é a garantia que você vai vir, vai quitar a dívida. A dívida. O Espírito Santo é o penhor. Ele é a garantia que o Papai vai nos buscar. Aleluia. -se. Ele é o penhor da nossa herança. Aleluia. -se. Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus. Aí tá vendo? Ele é o penhor. É a garantia que Deus vai pegar de volta a sua propriedade. Assim como aquele que deixou lá no banco. Não, tá aqui, ó. Eu vou voltar. Isso aqui é a garantia que eu vou voltar. O Espírito Santo é a garantia. Ele não vai te deixar aqui, querido. Aleluias. Ele não vai te deixar para sempre nesse corpo de humilhação. Paulo fala que esse é um corpo de humilhação. Mas não. Em breve seremos transformados e receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Um corpo incorruptível, a qual é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus, nós vamos parar por aqui hoje e vamos continuar ainda no capítulo 1 de Efésios, na quarta-feira que vem. Eu espero que tenha sido maravilhoso para a sua vida. Se puder, não, se quiser, né? É se quiser. Se quiser, não é obrigado, medite em Efésios capítulo 1 durante essa semana. Aproveite isso, amém, amados? Eu só quero deixar bem claro para vocês, já ensinei isso várias vezes, mas é sempre necessário ensinar isso para vocês. Entenda uma coisa, a Bíblia não foi escrita, dividida em capítulos e versículos. Você vai pegar para ler o capítulo... É só para você entender, achar Como é que você vai achar a Bíblia aqui? Abre a Bíblia lá onde Paulo fala Sobre o Espírito Santo Na carta de Efésios Mas onde está aqui? Ah, vai folheando aí para achar Não. Isso só aconteceu em 1227 Que a Bíblia foi ser dividida em capítulos Ela não era dividida em capítulos Amém? Então, essa carta Veja ela como uma totalidade Pega como uma carta fala que, Pensa assim, Paulo, chegou uma carta de Paulo para mim na hora que você está lendo, essa, esquece o capítulo e versículo leia ela na plenitude da mesma forma é, versículos foi em 1551 que a Bíblia foi dividida em versículos então guarde isso entenda isso, que isso é precioso e aqueles dizeres que tem lá aqueles é, subtítulos aquilo não é inspirado aquilo também não é, não está na Bíblia às vezes você vai ali e aí Paulo pega assim é, a benção da igreja né, uns, 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 aquilo ali não é inspirado Aquilo ali foi colocado ali Para ajudar a achar o tema Mais atrapalha do que ajuda Capítulo versículo ajuda realmente Mas aquilo ali mais atrapalha do que ajuda Porque aquilo ali confunde Às vezes põe um subtema ali Que não tem nada a ver E parece que tá mudando de assunto Descarta isso É uma carta, entenda que é uma carta Leia ela por completo amém, você vai ver aqui que nós vamos continuar, é um assunto completo o Paulo tem todo um assunto com a igreja de Éfeso, amém amados, glória a Deus foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez com vocês também mais uma vez vamos estar quarta-feira que vem, continuando e eu não sei quanto tempo vai durar, nós vamos passar por todo, toda a carta de Éfeso, amém, de, de, aos Efésios, amém, glória a Deus obrigado você que está aí Obrigado você que está aqui. Pai, muito obrigado por, pelo privilégio que temos de pertencer a um Deus de amor, um Deus maravilhoso incomparável. Obrigado porque em Cristo Jesus nós somos de fato mais que vencedores, abençoados com toda sorte de bênção. A igreja ela é triunfante. Jesus nos pôs nesse lugar e nós estamos apenas começando a descortinar isso. E eu te louvo pelo privilégio de poder ser ministro, e poder ser dispenseiro, mordomo dessa palavra preciosíssima. Obrigado, Jesus, pela Tua graça sobre mim. Eu ministro cura, Senhor, cura física sobre as pessoas que estão agora nos assistindo, quem está aqui presente, porque eu creio, eu crio, por isso falei, e eu ministro cura em nome de Jesus, porque a Tua palavra deixa bem claro que aquele que crê em Cristo Jesus fará as mesmas obras que ele fez e ainda mais, então eu creio e coloco em prática essa palavra E eu ministro cura, cura física eu ministro cura espiritual eu ministro cura emocional de você que está sofrendo de depressão em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus, você que espontaneamente, de livre e espontânea vontade tem desejo de contribuir com esse ministério, aí embaixo tem a descrição, tudo que você precisa saber, é só se informar, você que está presente já sabe como funciona, glória a Deus, amém. Eu agradeço vocês por estarem aqui, live amanhã de manhã, com a minha lindíssima pastora Mari Rodrigues. E dessa vez está aí, o Instagram da pastora Mário Rodrigues está também na descrição abaixo. É só você clicar, já vai abrir direto no Instagram dela, segue o Instagram dela. O Instagram do pastor Gleice também está aí embaixo, é clicar, você abre direto. E nos segue para você que quiser nos ouvir te enchendo um pouquinho mais com essa palavra. Um abraço para vocês. Um beijo do Gleice.